0: We waren elkaars vijand, jij en ik. Tienduizenden jaren lang. Tot we besloten samen te werken. En nu zet je mijn naam op de jaarlijkse kerstkaart en op het bordje naast de voordeur. En post je vier keer per dag foto's van mij op Facebook. Kijk eens, wat schattig. Zo communiceren jullie met elkaar. Wij doen dat anders. Duizenden jaren geleden huilden we samen tijdens de jacht om van elkaar te horen waar we ons bevonden. Links voor, rechts achter, puur teamgevoel. We huilden naar de volle maan. Dat ding gaf te veel licht om te kunnen jagen. Als hond huilen we nog maar heel soms, als we ons gevoel willen uiten. Als we ons verstaanbaar willen maken, hebben we onze blaf. Die begrijpen jullie direct. De er is iemand aan de deur blaf. De ik wil spelen blaf. De honger blaf. De ik ga vechten blaf. Allemaal variaties in toonhoogte, duur en frequentie. Het is een universele taal, hè? Hebben jullie ook toch? Zo'n universele taal? Ik houd persoonlijk het meest van jazz. Net als mijn baasje. En al haar honden voor mij.
1: Ik had een, echt een donderstraal als eerste hond. Dat was Melvin. Dat was een blonde hond. En mijn tweede hond, die ik kort heb gehad, was ook een blondje. Een Ellard. Mijn derde hond was een reuze hond. Een grote zwarte. Dat was Wessel. En toen kwam hondje Grover. Heel. Lief En die is plotseling heel erg ziek geworden. Toen heb ik een tijdje zonder gezeten en toen kwam deze kanjer. Larco, een kruising tussen een labrador en een golden retriever. Nou Larco, ze zijn al bezig. Gooi dat naar de deur. Larko vindt dat helemaal prima. Die is gewend aan lawaai. Die snuffelt nog eens wat door het lokaal. Die begroet iedereen even. En die gaat het liefst een beetje in het midden liggen. Zoals hij, zodat hij de deur in de gaten kan houden. Maar ook de mensen. En uh, ja, die, uh, die ligt daar lekker oplettend relaxed bij. En uh, hij uh, kan eigenlijk tegen al het lawaai, behalve tegen een vals zingend dameskoor. En wat hij dan doet, en uh, dat is echt zo grappig... dan legt hij zijn pootje over zijn oren. En daar hebben de dames wel foto's van gemaakt. Dat die, uh, nou, Dan zingen ze en dan ligt zijn hond echt zo met zijn pootje over zijn oren. Van, oh, nee. Nou, uh, genoeg met uh, dat geslijm met mijn hond. Kom maar hier. Kom. Zullen we starten met Come Rain or Come Shine? Administratie klaar. Blazes klaar. Drummer klaar. Bassist klaar. Annette klaar. Pianist. E1. E2. 1 2, 3 en go. Ik ben Corien Staal, ik ben 57 jaar, woonachtig in het noorden des lands in Leeuwarden. Ik um, heb drie kinderen, heb een vak als muzikus, ik ben pianist, koordirigent en ik uh, componeer, arrangeer. Ik um, ben werkzaam aan de muziekschool in het CKS... En ik heb een hond nodig omdat ik de ziekte van leber heb. En dat houdt zoveel in als dat je uh, uh, nou ja, bijna blind wordt. Ik heb vroeger nog wel wat kunnen zien. Een beetje he, de, de, de lagere schoolboekjes, An en Jan, heb ik nog wel kunnen lezen. Nijntje. Maar toen ik een jaar of veertien was, kon ik gewoon echt niet meer lezen. En uh, mijn moeder had een hele hoop vriendinnen voor mij geregeld die mij dan ochtends vroeg ophaalden in de wintermaanden als het donker was. En dan moest ik met die vriendinnen meelopen naar school. En daar merk je dus aan dat je je eigen vriendin niet kunt uitkiezen. Andersom is dat natuurlijk ook zo. Die vriendinnen hadden ook niet altijd zin in, in mij. En dat voel je. Maar ja, je hebt het gewoon nodig, dus daar leg je je bij neer. Je krijgt op een gegeven moment, omdat je dat ziet van anderen dat die overal naartoe gaan, op de fiets stappen... dan zie je dat jij dat niet doet. Dus mensen fietsen gewoon weg. En jij kan dat niet. En jij kunt niet beslissen dat jij ergens naartoe wilt lopen. Of dat je iets niet ziet en dat je ergens tegenaan kleunt. En er komt een dag dat je gewoon behoefte hebt aan vrijheid. Na mijn middelbare school wist ik eigenlijk meteen wat ik wilde doen. Ik wilde muziek studeren. En ik kwam in Leeuwarden op de muziekpedagogische academie gelijk... bij mensen die allemaal hetzelfde leuk vonden als ik. En daar voelde ik me voor het eerst echt thuis op mijn gemak. En daar speelde niet wat zie je wel of wat zie je niet. Iedereen deed hetzelfde en dat schepte een band. Maar ja, op de achtergrond speelde natuurlijk wel... van wie gaat mij dan weer halen en brengen. En toen kwam er op een dag een studiegenoot... en die haalde mij ook op mijn tegenzin... en die zei op een gegeven moment van... joh, waarom neem jij niet een geleidehond? Nou, en bij mij ging alles stoppen door. Wat, een hond? En ik was dat niet gewend. Ik dacht, wat moet ik met zo'n beest? En dat kan ik helemaal niet... Maar toen was het zaadje wel geplant. En dan kom je bij het KNGF en dan krijg je een intakeformulier. En toen ik negen maanden moeder was, kwam er een hond voor mij. En toen moest ik drie weken toen nog intern om te oefenen. En dan kom je thuis met het hondenvoer, de hond, de bakken... En dan ben je thuis en heb je zo'n hond. Ja, en dan is het. Um, wat ga je ermee doen? Het rondlopen met zo'n hond in de stad en naar na feestjes gaf mij uh, uh, de geur van vrijheid. Ja, goed zo dan. Hè? Riem om. Voetje voor voetje leerde ik mijn buurt veel beter kennen. En op het laatst pakte ik gewoon mijn kind en die hing ik in een draagzak. En dan ging ik de stad in. En mijn eerste actie, de stad in, was... (laughs) heel grappig eigenlijk. Koninginnedag, toen nog 30 april. Vrijmarkt. Overal mensen in de stad op kleedjes. Troep, drukte... En ik wist eigenlijk helemaal nooit dat daar een vrijmarkt was. Dat dat ook in Leeuwarden was. En op een gegeven moment vroeg ik de hond of hij even een bankje wilde zoeken. Want ik wist dat je ergens kon zitten. En ja, in die drukte was er geen bank. Dus toen gaf hij me een hele mooie blauwe bank... die uh, verkocht werd op de Koninginnendag. En daar ben ik lekker gaan zitten. Ja, ook op een verjaardag ging ik die kring rondkijken. Van, is er nog iemand? Moet ik nog, met wie zal ik eens mee? En dan dacht ik, oh nee. Ik kan gewoon de hond pakken. Maar dat was zo onwennig... dat je dan zo'n hond oppakt en zegt... nou mensen, ik ga. Ik, ik kon dat ook haast niet uitspreken. Van, ik, ik ga nu weg. En dat dat mogelijk is... nou, dat maakt je tot een volwaardig mens. Ik was 26... Ik raakte zelfs gewoon een beetje op drift. Ik ik ging echt gewoon ochtends uh, van huis. En s'avonds laat dook ik de kroeg in en uh, nam rustig ook een paar bier. En ging dan uh, echt gewoon ook midden in de nacht weer naar huis. Met die hond, ik ging feest vieren. Met mijn hond kon ik overal naartoe. En dat heeft er ook uiteindelijk toe geleid dat... uh, ik gescheiden ben. Wij waren eerst, was het toch de rolverdeling wel van... nou, zij kan niet zoveel en is meer thuis. Maar ja, naarmate ik met mijn hond ook de boodschappen ging doen... raakte ik natuurlijk ook verknocht aan mijn eigen vrijheid. En raakte ik natuurlijk ook niet meer helemaal afhankelijk in die relatie. En heb ik gewoon de drie kinderen alleen opgevoed. Um, inmiddels, die zijn groot... Die wonen op zichzelf en die zijn uh, aan het werken. Mijn jongste studeert nog. En ze kijken met enorm veel plezier terug. Dat ze ook wel zeggen: goh, Mam dat gedo-. wij waren altijd zo'n optocht, zo'n karavaan. Nog een kind aan een elastiekje. Een, uh, een kind in de rugdrager. En, en een kind los en dan een hond. En dan ging ik uh, de wijde wereld in. Ijsjes halen naar de bakker. Naar de peuterspeelzaal, naar de dokter. Allemaal van die dingen die gewone moeders ook doen. Ja, zo, anders kan ik het toch niet zeggen. Je bent uiteindelijk een gewone moeder. Alleen met een hond. Precies. Dus
2: nou, wel thuis.
1: Nou, dankjewel. Ja, Jongen, ja. luid tot volgende zichting. week. Ja.
2: Is weer een lekkere les.
1: Ja, ja dankjewel. Haal je de trein over? Ja hoor, ja. Jongen, die hond die, die vliegt door de stationstraat. Go 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 go. Kom maar. Luidjes,
2: hoi hoi. hoi hoi. Tot volgende week. Dankjewel. Tot snel.
1: Pas op, klein uit. En mee, Laco. Kom. Kom maar, gekke grappenmakers, hè? Naar de trap. goed zo. Heel knap, hè? Kom maar.
2: Ja. Kamer twee, nee, Franklin, dit is niet onze kamer. We zijn hier in het hoofdgebouw van KGF Gleinhonden. We hebben hier beneden een uh, een hotelstraat, noemen we dat. Daar zitten zes slaapkamers. Die zijn uh, ingericht om om gewoon een dag en nacht te verblijven. En dan ben je hier vijf dagen intern. En dan ga je vijf dagen met je hond en je instructeur... s'morgens en s'middags op pad naar een locatie waar getraind wordt. En waar je dan wordt geleerd hoe je met de hond moet lopen. Even kijken hier. Ja, de deur klinkt. Oh ja, letter hey, E. Dit is onze kamer. Kom, gaan we hier naar binnen. Even wachten. Ik eerst, hè. Dan mag jij. Kom maar. Ik ben Alice Willemsen, uh, instructeur bij KGF Geleidehonden. En ik ben uh, blinde geleidehonden-instructeur. Als je hier bent, dan heb je geen beslommeringen van thuis. Je hoeft thuis niet te denken van ik moet nog de was doen, ik moet nog eten koken, ik moet nog kinderen van school halen of ik moet telefoontjes plegen of wat dan ook. Veel mensen hebben thuis een druk leven en als ze dan hier op school komen intern, dan is er maar één ding waar ze mee bezig kunnen zijn en moeten zijn, dat is met die hond en leren met die hond lopen. En dan krijgen ze s'avonds ook nog theorielessen. Dus het is een wel een hele intensieve uh, periode dat ze hier zijn... Uh, waar ze les krijgen. Even kijken, even mijn spullen ophangen met de kapstok. Oh, ik moet even plassen, jongen. Wacht eventjes, ja? Blijven. Ja, en dan, mensen die hier komen en, en eigenlijk de bus instappen. Want dan gaan we naar een locatie. En dan ja, als mensen uit een dorpje komen en ze komen dan met ons in Amsterdam. Dan uh, is het wel schrikken met al dat geluid en al dat uh, uh, brommers en noem maar op. Dat is best wel uh, shocking voor heel veel mensen. Kunnen dan ook best heel emotioneel raken van wat ze meemaken. En uh, gaan de weg, uh, raken ze een beetje vertrouwd. En merken ze dat die hond daar heel veel in kan betekenen. Als jij geluid hoort waarvan je denkt, wow, het is dat zeg. En die hond staat daar heel stabiel naast je te kwispelen. En die zegt, kom maar baas, ik weet het wel. Ik ga je wel hier door die ellende heen helpen. Ja, dan zie je mensen langzaamaan van eigenlijk een heel bang iemand... Eh, groeien naar een heel eh, ja, vertrouwd en, en, en zelfvertrouwd iemand... die daar in Amsterdam rondloopt. En gaan dan ook vol vertrouwen naar huis. Ook met het verhaal van iedereen van nou, als je in Amsterdam kan lopen... kan je de hele wereld aan. Dan denk ik, ja, dat, dat is machtig mooi. Daar gaat mijn hart sneller van kloppen, daar wil ik heel blij van.
0: In een roedel help je elkaar. Als je deel uitmaakt van een sterk team... krijg je meer zelfvertrouwen, meer durf, meer vrijheid. En wordt de wereld groter. En dat is precies de kracht van onze roedel van twee. En vergeet niet, in elke goedmoedige lobbes... In elke worst op pootjes schuilt diep van binnen nog steeds die wilde wolf. Je luisterde naar Roedel van Twee, een podcast van KNGF Geleide Honden. Roedel van Twee is bedacht en geproduceerd door de Studio. De interviews en montage werden gedaan door Marjolein Stoop. En de teksten van De Wolf zijn geschreven door Martijn van Tol en Eris van Ginkel. De muziek kreeg je van Bono Lange en Sam Huisman verzorgde de mixage. Je hoorde mijzelf, Maxime van Dommelen als Wolf. Meer weten over hulphonden? Ga naar geleidehond.nl